0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous avons pu voir que la conclusion des alliances consistait avant tout en la prestation d'un serment dont les termes étaient au préalable soigneusement discutés, cette prestation ayant lieu lors d'une cérémonie complexe, régie par des rites précis, même s'il nous reste en partie inconnu ou mal connu. Donc jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à la sphère de la parole, d'une part, à celle des gestes, d'autre part. Qu'en était-il de l'écrit C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Il est vrai que pendant très longtemps, l'étude des alliances a surtout consisté à analyser les traités qui nous sont parvenus. Vous avez déjà pu voir que, désormais, d'autres textes sont à prendre en considération, comme des lettres, des textes administratifs, etc. Il n'en reste pas moins que les textes des traités sont essentiels. Mais avant de s'intéresser au contenu même de ces documents, il nous faut poser la question de leur statut en tant qu'écrit. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à trois questions successives. Tout d'abord comment les textes étaient-ils mis par écrit Deuxièmement, à quoi ressemblaient les traités mis par écrit Et enfin, à quoi servaient-ils Les procédures de mise par écrit des traités, pour les étudier, il faut d'abord avoir répondu à une question en quelque sorte préalable. Y a-t-il des traités mis par écrit avant la deuxième moitié du deuxième millénaire On peut décliner cette question de deux manières. D'abord, se demander s'il y a une mise par écrit obligatoire. En 1956, Margaret Manrankin, dans l'article de Irak 18 que j'ai déjà mentionné, écrivait « Dans le droit international comme dans le droit privé babylonien, un contrat, pour être valide, devait être fixé par écrit ». Une telle affirmation pose deux problèmes. Premièrement, s'agissant des traités, sommes-nous dans le domaine des contrats Alors la réponse est double. Oui, si on prend le terme de « rixum » au sérieux, on a vu la semaine dernière qu'il était souvent utilisé pour qualifier le lien entre deux rois ayant conclu une alliance... Mais la question se pose de savoir si ces alliances relèvent d'un droit international. Autrement dit, est-ce que cette notion a un sens s'agissant du Proche-Orient ancien On a vu que quelqu'un comme Amnon Altman avait répondu « oui », puisqu'il a consacré un livre entier à cette question dont j'ai déjà parlé. J'aurais personnellement tendance à éviter ce terme dans la mesure où son emploi entraîne le risque aussitôt de toutes sortes d'anachronismes. Deuxième point, contrairement à ce qu'on a longtemps écrit et à quoi Margaret Manrankin fait allusion dans le passage que je viens de vous lire, un contrat de droit privé n'avait pas besoin d'être mis par écrit et c'est ce que Samuel Gringus a bien montré lorsqu'il s'est intéressé, il y a déjà un certain temps, au contrat de mariage. Et il se trouve que le rapprochement entre alliance et mariage n'est pas fortuit le mot français le dit, mais le mot, les mots babyloniens le disent aussi. J'en avais déjà parlé dans ma communication à la rencontre de Münster. Cette ressemblance entre alliance diplomatique et mariage se voit d'abord dans la gestuelle. La conclusion du mariage, comme celle d'une alliance, pouvait se faire en nouant la frange des vêtements des deux parties. L'expression qui est employée, selon les cas en babylonien, c'est Sisiktam katsarum ou sisictam rakasum, donc nouer la frange. Et c'est ainsi que deux envoyés du roi de Marie écrivent à Zimrilim pour signifier que le roi de Babylone est disposé à conclure une alliance. Et il note Amourabi est prêt à de bonnes relations, d'Amkatim, et à nouer la frange. Et vous retrouvez l'expression sisictam katsarum. Inversement, lorsque deux époux se séparent, puisque le divorce existait en Babylonie, on dit qu'ils coupent la frange. Cette fois, le verbe est « batacum. On dit « sisictam batacum. Et ce geste signifie donc que les époux mettent fin à l'accord qui les liait. Eh bien, on retrouve aussi ce geste en contexte diplomatique dans une lettre d'ARM 26.2, numéro 313. « Coupe la frange ». Donc de la et fait ainsi connaître ton hostilité autrement dit c'est la on dit en français la rupture des relations diplomatiques mais très concrètement il y a un geste qui est ainsi accompli. Le deuxième point où mariage et alliance sont comparables concerne la formule relative aux relations communes. Dès le plus ancien traité connu celui de Naram-Sin avec un roi élamite, on trouve comme engagement d'avoir mêmes amis et mêmes ennemis. L'ennemi de Naramsin est aussi mon ennemi, l'ami de Naramsin est aussi mon ami, euh, doit jurer le roi Elamite. Eh bien, on ne retrouve pas cette formule dans euh, les contrats de mariage lorsqu'il s'agit des relations entre mari et femme, mais en revanche, dans certains contrats de mariage, lorsqu'un homme prend une épouse secondaire, eh bien, on précise que la deuxième épouse doit s'aligner sur la conduite de l'épouse principale et la formule la plus, pré... la plus fréquente est « elle », c'est-à-dire l'épouse secondaire, « haïra celui qu'elle », c'est-à-dire l'épouse principale, « est » et « elle sera en paix avec qui elle est en paix ». C'est une formule qui ressemble tout à fait à celle qu'on voit de multiples reprises dans les euh, traités d'alliance. Et cette similitude entre les deux, montre bien le caractère profondément personnel des engagements entre rois euh, à l'époque du bronze moyen. Et un élément sur lequel je n'avais pas insisté dans ma communication de Münster, et que euh, je tiens au contraire à souligner aujourd'hui, c'est le fait que dans le cas des mariages, comme pour les alliances, il n'y a pas besoin pour que euh, le lien existe qu'un texte soit écrit. Les contrats de mariage ne sont écrits que lorsqu'il y a des situations particulières, mais le mariage peut très bien exister s'il a été conclu devant des témoins lors d'une fête, mais euh, il n'y a pas besoin d'un document écrit. Néanmoins, des textes ont été mis par écrit et ont été découverts la question donc, est de savoir pourquoi ils ont été rédigés. Donc, je rappelle les premiers textes qui ont été signalés pour l'époque paléo-babylonienne. On a le serment d'alliance d'un roi inconnu avec le roi d'Eshnuna, Belakoum. Et je vous rappelle que la façon dont Jacobsen avait catalogué ce texte, toujours inédit, comme serment d'allégeance à Belakoum, fait que... Euh, Beaucoup d'auteurs ne l'ont pas euh, compté parmi les traités, en particulier les auteurs du, du recueil euh, TLC auquel j'ai fait souvent allusion, euh, alors qu'en réalité, tous les traités paléo-babyloniens sont euh, des, des serments de, de fidélité et peuvent être ainsi considérés. Autre exemple, donc, le serment d'alliance d'un roi, là encore non identifié, avec le roi d'Uruk euh, Ilum Gamil, un texte qui avait été publié par Falkenstein euh, qui avait cru que c'était une lettre et Krauss, dans sa recension, avait écrit « Le recenseur a l'impression que, malgré Falkenstein, il ne s'agit peut-être pas d'une lettre, mais d'un accord entre rois, un traité ou un serment de fidélité fixé par écrit ». Et il avait ajouté en note, théoriquement, les deux conceptions pourraient être, pourraient être conciliées par l'hypothèse que le traité soit cité dans une lettre. Ça, c'était pour ne pas avoir l'air de partir billet en tête contre son collègue de Heidelberg. Mais en réalité, la suite lui a donné raison, et je suis persuadé qu'il était sûr d'avoir raison. Ce qui s'est vérifié simplement à l'époque dans un autre passage de cet article, Krauss avait déploré que le seul traité connu en 1965, c'était celui des Schnunas, et que ça faisait déjà 25 ans que Jacobsen en avait signalé l'existence. Il était toujours inédit en 1965, il l'est malheureusement toujours aussi. Mais la publication d'autres traités depuis 1965 a montré que Krauss ne s'était pas trompé. Je vous rappelle cet accord entre Sumunumrim de Chadlash et Hamidouchour de Nereptoum qui est tout à fait intéressant. Et depuis, vous vous rappelez que nous avons vu dans le deuxième cours la liste des quatre traités retrouvés à Mari, des cinq traités retrouvés à Leilan, et d'un dernier récemment publié concernant un roi d'Echtouna. Donc, au total, pour cette époque, on a un corpus de 13 tablettes, ce qui n'est pas si mal. Alors, il nous faut maintenant essayer de voir comment ces traités ont été mis par écrit. J'avais souligné la semaine dernière qu'il s'agissait d'une nécessité liée au fait que l'Alliance était conclue à distance. Le bon point de départ, me semble-t-il, c'est la lettre ARM 26.2, 372. Une lettre adressée à Zimrilim. « J'ai écrit à Monseigneur au sujet des directives concernant l'homme des chenounas, a donné à... » et puis c'est cassé. « Lorsqu'Amourabi est allé à Borsipa, des messagers de l'homme des chenounas, donc du roi des chenounas, l'y ont rejoint. Mais ils n'ont pas eu d'entrevue avec lui. Le lendemain, ils ont siégé devant lui. Après les avoir fait attendre une nuit, en réponse à leurs nouvelles, il leur a répondu. Il a donné des instructions à Sin, fils de Kakaroukoum, et à Marduk Mouchalim, fils de... Et il les a envoyés avec eux à Eshnouna. Ils ont pris dans leurs mains là ou une, là le français est délicat bien entendu, petite tablette. Ils feront s'engager, littéralement toucher sa gorge, donc ils feront exécuter le rite du Lipit Napishtim par le roi d'Eshnouna, par cette tablette. Un tel ira, et ici, Amurabi s'engagera, donc à nouveau fera le geste du lipit napishtim. Donc on voit dans un premier temps qu'il va y avoir un échange de petites tablettes. Une petite tablette rédigée à Babylone va partir avec des représentants du roi d'Eshnunna et des représentants du roi de Babylone jusqu'à Eshnunna, et on nous dit que le roi d'Eshnunna fera ce geste de se toucher la gorge par cette tablette. Il restera à savoir qu'est-ce que ça signifie. Et en retour, le roi d'Echnunah enverra euh, une euh, petite tablette aussi et Amurabi s'engagera. Et la suite du texte Après qu'ils se seront engagés par la petite tablette, Amurabi fera porter à l'homme d'Eshnunna une grande tablette, une tablette de traité, de simdatum, et il fera prêter serment à l'homme d'Eshnunna. Et vous avez ensuite le symétrique. L'homme des Shluna renverra à Amourabi la grande tablette, tablette de traité et une petite cassure, et ils établiront ainsi une alliance, rixatum, entre eux. À l'époque, lorsque j'avais commenté ce texte, j'avais proposé qu'il y ait donc un lien entre l'échange de petites tablettes et le rite du lipit napishtim et ensuite l'échange de grandes tablettes et la prestation du serment qui permettait de conclure définitivement l'Alliance. Et mon idée était que la petite tablette contenait l'essentiel des clauses, alors que dans la grande tablette, on rajoutait la duration initiale, les malédictions finales, et éventuellement, on développait les clauses. Nous verrons la question du contenu la semaine prochaine. Eh bien, euh, cette façon de voir a été remise en cause par euh, Jasper Haydem. Il a fait remarquer qu'il euh, n'existait jusqu'à présent que deux petites tablettes, alors même que euh, les références au rite du Lipit napishtim sont nombreuses. Et donc, il dit, ou bien il n'y a que quelques traités qui ont été l'occasion pour qu'une tablette soit échangée selon cette procédure, ou bien les accidents des découvertes, le hasard des fouilles, nous a été extrêmement défavorable, ou bien les tablettes ont été déjà jetées la plupart du temps dans l'Antiquité. Alors voilà les deux petites tablettes jusqu'à présent, Publié provenant des archives de Marie. Vous avez le serment d'Amourabi de Babylone à Zimrilim, qui est une alliance contre les larmes, avec une photographie, et vous avez d'autre part le serment d'Atamrum d'Andarig à Zimrilim, qui est connu par une copie. Et la question qui se pose devant ces deux petites tablettes, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles font à Marie, puisque ce qu'on vient de voir... C'est que, normalement, euh, le serment d'Amourabi, il est rédigé à Marie, et le roi de Marie envoie la petite tablette pour qu'Amourabi s'engage. Donc, cette petite tablette, c'est à Babylone qu'on devrait la retrouver, pas à Marie. Même chose pour le, le deuxième. En ce qui concerne le premier, j'ai une suggestion. Il se trouve qu'il y a dans ce texte une phrase boiteuse, mal construite, qui a posé beaucoup de problèmes à tous ceux qui ont voulu la traduire, et donc chacun s'en est sorti avec des expédients. Et je me demande tout simplement si à la relecture, le scribe ne s'est pas rendu compte qu'il s'était, si vous me pardonnez l'expression, pris les pieds dans le tapis, et donc on a mis de côté ce texte comme étant un brouillon raté, on en a écrit une deuxième cette fois correctement, et c'est la deuxième qui est partie. Autrement dit... Et pour ce qui est du serment d'Atamroom, euh, la tablette n'est pas complète, donc on ne peut pas juger. Peut-être qu'il y a eu une erreur dans la partie qui a disparu, ou bien il y a eu une formulation euh, qui finalement n'a pas euh, plu à Zimrilim, et il a demandé à son secrétaire de rédiger une autre version, et celle-ci serait arrangée dans euh, la catégorie des brouillons de textes qui n'ont pas été envoyés. Et donc ceci permettrait d'expliquer pourquoi. Euh, à Marie, on en a euh, finalement assez peu. Évidemment, ça n'explique pas pourquoi euh, on n'a pas de petites tablettes euh, que Zimrilim aurait reçues euh, lui-même. Mais là, encore une fois, il faut bien dire que nos archives ne sont jamais complètes. Jesper Aydem, euh, poursuit euh, et euh, il oriente la discussion dans une euh, direction euh, originale. Euh, il rappelle donc que les textes de Leyland montrent que euh, dans une procédure de conclusion de traité, il peut y avoir euh, envoi du sang euh, d'un roi euh, à un autre. C'est le texte Pyrance 117-185 que nous avons vu la semaine dernière. Et il ajoute « le sang, qu'il s'agisse de celui d'un animal sacrifié ou d'êtres humains, euh, n'aurait probablement pas été transporté sous forme liquide, mais mélangé avec quelques substances solides ». Alors déjà, euh, c'est quelque chose qui ne me paraît pas forcément évident, mais on lui laisse la responsabilité de cette affirmation. Et donc, euh, il se rattache à ce moment-là au texte que j'ai déjà cité, où on voit Amurabi demander qu'il y ait de la farine qui soit disposée, et il dit, eh bien, euh, le candidat pour cette substance solide, ça pourrait être euh, la farine euh, qu'un envoyé de Marie doit euh, placer devant Amurabi. Euh, et euh, il dit que ce, cette sorte de, de pâte, n'est-ce pas, pourrait avoir été enveloppée dans quelque chose pour le transport, et que euh, cette enveloppe eh bien, euh, pourrait être en argile et euh, comporter l'inscription d'une version courte du traité. Et pour lui, c'est ça, la petite tablette. Et il, il dit, c'est pour ça qu'on nous explique qu'on fait le rite du Lipit napishtim, par la petite tablette, il faut comprendre non pas en fonction des termes de la petite tablette, mais pour lui concrètement, on cassait la petite tablette et on prenait le sang qui était à l'intérieur et on se frottait la gorge avec. Alors, il reconnaît lui-même que c'est une théorie assez hasardeuse et... Euh, mais il ajoute « c'est pour ça, c'est parce qu'on les cassait qu'on ne les retrouve pas ». Et en plus, il dit « on en a peut-être retrouvé à Leilan. Et là, il y a quelque chose qui est absolument terrible, c'est que ce sont des fragments qu'il a regroupés sous le numéro LT7 et pour lesquels nous n'avons aucune documentation graphique. On a des descriptions, c'est tout, pas de copies, pas de photos. Euh, donc euh, on est quand même très, très embêtés. Euh, il parle de surface euh, d'argile particulièrement euh, épaisse, euh, qui semble provenir d'une tablette creuse ou de euh, bulles d'étiquette. Hein. Euh, mais voilà, euh, c'est quand même tout à fait euh, regrettable. Et euh, j'avoue que euh, je ne suis pas tout à fait convaincu, et même loin de là. Par ailleurs, et quoi qu'il en soit de cette question, le fait d'envoyer par écrit à un autre roi le texte du serment à prononcer posait un problème de fiabilité. À une époque où on n'a pas de téléphone, comment être sûr que c'était bien mot à mot le texte proposé qui serait prononcé c'est là que les envoyés du premier roi jouaient leur rôle. Et ici, je voudrais vous citer une lettre encore inédite de Samiya, qui a, pendant quelques années, occupé le trône de shubat lettre qu'il a envoyée à « Mon père », et le contexte montre qu'il s'agit du roi des Ibal-Piel II. « Nous avons écouté le message que notre Seigneur a fait porter ici, au sujet des nouvelles de la ville », et de la tablette de serment par les dieux que notre Seigneur a fait porter ici. Moi-même et mes frères, nous avons prêté le serment par les dieux à notre Seigneur. Depuis que nous avons prêté le serment par les dieux, selon la teneur de la tablette que notre Seigneur a fait porter ici, nous sommes à nouveau entrés dans, et là, il y a une lacune malheureusement, et nous avons prêté le serment par les dieux à notre Seigneur devant Shamash du Ciel ». Et à présent, Warat et son accompagnateur, serviteurs de notre Seigneur, qui se sont tenus dans le serment par les dieux, viennent d'entendre le serment par les dieux tel que nous l'avons prêté à notre Seigneur, qu'il retourne chez notre Seigneur et Père. Alors, premier point, cette lettre nous donne la solution d'un problème que j'avais évoqué la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire se tenir dans le sang Je vous avais dit que mon sentiment, c'était que on est témoin, dans ce texte-là, c'est bien clair. Les Warat Tishpak, dont le nom montre qu'il est un serviteur du roi d'Eshkuna, et son accompagnateur, on dit bien serviteur de notre Seigneur, donc ce sont des Eshkuniens, ils se sont tenus dans le serment par les dieux, et eh bien ça veut dire qu'ils ont assisté à la prestation du serment, et donc ils ont entendu ce qui a été prononcé, et ils peuvent retourner en disant, c'est bien mot pour mot le serment que tu leur as fait porter par tablette qu'ils ont prononcé. Donc il y a une adéquation qui est contrôlée de cette manière là Et alors, ce que je peux vous indiquer en plus, c'est que dans les textes inédits de Marie, on a un fragment pas très grand, d'une tablette à quatre colonnes, qui est un traité, encore inédit, donc, qui est un traité d'alliance avec Ibalpiel, fils de Dadoucha, roi des Chenouna. Et je pense personnellement que ce fragment, c'est la tablette à laquelle cette lettre fait allusion. Et j'ai une raison supplémentaire de le penser, c'est que sous toutes ces tablettes ont été trouvées dans la salle 108 et elles ont des numéros d'inventaire qui se suivent quasiment. Donc, manifestement, elles ont été retrouvées côte à côte. Alors, malheureusement, la tablette à laquelle je fais allusion est trop mutilée pour que le début et la fin soient conservés. On n'a que des lambeaux de clauses, mais son format même, à quatre colonnes, suffit à dire qu'il s'agit d'une grande tablette. Et donc, c'est bien une grande tablette par laquelle euh, Samiya s'est engagé et a prêté le serment. Donc la grande tablette est liée à la prestation du serment. Malheureusement, toute cette masse d'informations dont nous disposons sur la manière euh, dont euh, les traités étaient rédigés à l'époque paléo-babylonienne, eh on a infiniment moins d'informations à partir de 1500 en revanche, les textes sont plus nombreux et donc on va essayer de voir qu'est-ce que les textes eux-mêmes peuvent nous dire sur euh, la façon dont ils étaient rédigés. Il faut donc entreprendre une étude diplomatique de ces documents. Euh, et là, il y a l'ambiguïté habituelle quand on parle de diplomatique, ça n'a rien à voir avec la diplomatie, c'est l'étude des diplômes, une discipline qui a été inventée par le bénédictin Don Mabillon avec son ouvrage « Derre diplomatica » de 1681, et euh, essentiellement au départ, pour étudier des textes de l'époque médiévale, mais les techniques qu'il a développées et qui ont été ensuite, bien entendu, perfectionnées par des générations et des générations de médiévistes, eh bien, ces techniques peuvent s'exporter. Il y a eu un numéro de la bibliothèque de l'école des chartes il y a maintenant une douzaine d'années, qui a été consacré aux exportations de la diplomatique, donc avec des études sur le monde romain, sur le Japon médiéval et sur le monde mésopotamien. Également, un point de départ fondamental pour ces études des documents, c'est de bien distinguer ce qui relève des caractéristiques externes et des caractéristiques internes. On va commencer par l'étude des caractères externes. Les spécialistes aiment bien parler de caractères extrinsèques, ça revient au même. Première question, la nature des supports. Eh bien, s'agissant des traités, on a une gamme inhabituellement large par rapport à ce que le monde cunéiforme est habitué à connaître. Bien entendu, on a l'argile. Ici, l'exemple du traité retrouvé à Marie et par lequel Zimrilim devait s'engager à l'égard du roi d'Echelouna. Et s'agissant d'argile, je regrette évidemment que euh, aujourd'hui où les techniques d'analyse de l'argile se sont développées tout récemment, eh bien, euh, je regrette qu'on ne puisse pas momentanément faire euh, d'études de l'argile de cette tablette, car normalement on devrait pouvoir montrer que cette argile, elle vient de la région d'Eshmouna et pas de la région de euh, Marie. En dehors de l'argile, on a, de manière exceptionnelle, le métal. Par exemple, le bronze, ce traité, non pas de Sopilou Yuma, pardon, de Tutralya IV, avec Kurunta de Tahundasha. Et on peut avoir aussi l'argent. Alors là, il s'agit du traité entre Rattusili III et Ramsès II. Je citerai le texte tout à l'heure. On n'a pas retrouvé la tablette d'argent, mais les textes font allusion à leur exercice. Et puis, il peut y avoir aussi la pierre, par exemple, ce traité néo-assyrien entre le roi babylonien Marduk Zakir Shoumi et le roi assyrien Shamshi Haddad V. Cette évolution qui fait qu'on n'a pas de traité sur support noble avant le milieu du deuxième millénaire était pour moi le signe que les tablettes ont acquis un statut particulier seulement à partir du milieu du deuxième millénaire. On aurait eu des tablettes instruments de communication dans un premier temps, qui n'avaient pas d'autre but que de permettre un contrôle du mot à mot du serment prêté, l'important restant alors l'oral, et plus tard, le traité aurait été conservé et éventuellement recopié sur des supports plus nobles que l'argile parce que le texte aurait acquis une valeur en soi. Belle vision évolutionniste, dont j'étais très content, jusqu'au moment où nos collègues spécialistes des Blas ont publié quelques textes qui, malheureusement, mettent à mal une telle façon de voir. Il semblerait qu'il y ait eu des tablettes de traités au moins décoré avec des métaux précieux à Ebla, euh, Van Abiga, dans un article de Orientalia 77, euh, dit que un texte de métaux enregistre l'argent qui a servi pour décorer la tablette du serment entre le roi et Ibizikir qui a été prononcée dans le pays de cour et elle ajoute « Si l'interprétation de ce bref passage est correcte, il faut alors estimer que l'usage d'écrire des tablettes de traité sur des matières précieuses comme le bronze, l'argent et l'or serait documenté aussi à Ebla. Et euh, le passage auquel elle fait allusion a été publié dans JCS 55 et euh, on voit donc qu'il est question de euh, cinq euh, cycles euh, d'argent euh, pour euh, la, la feuille d'une tablette de serment du roi et de Ibizikir qui est son premier ministre euh, donc euh, à euh, court euh, et euh, ceci, évidemment, euh, est quelque chose de très intéressant. S'il n'y avait qu'un texte, on pourrait se dire, ma foi, est-ce qu'on le comprend bien Mais le problème, c'est qu'il y en a un deuxième. Et euh, ce deuxième texte nous dit ceci. « Cinq mines d'argent, cadeau pour Acha ah Arché, trois mines d'argent, cadeau pour acha deux mines d'argent, cadeau pour Ilha, une mine d'argent, cadeau pour les hommes qui sont leurs représentants et qui sont des hommes de Marie. » à l'occasion de l'offrande d'huile de Marie, et nous savons que c'est à Ebla la façon de désigner les, les traités, ensuite 10 cycles d'argent pour Dutum de Marie, et pour finir, 50 cycles, c'est-à-dire 400 grammes d'argent, une feuille pour... Alors, là, on est obligé d'en rajouter quelque chose dans la traduction pour recouvrir une tablette, à savoir celle du serment d'Ebla et Marie pour le temple de, du dieu Koura. Quel est l'intérêt de recouvrir une tablette avec une feuille d'argent, puisqu'on ne la verra plus Alors Le texte, malheureusement, euh, ne nous décrit pas le dispositif et euh, nos collègues épigraphistes des n'ont pas euh, curieusement approfondi la question. Mais euh, en y réfléchissant, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être, euh, dans le second cas où euh, on a quand même 400 grammes, ce qui est beaucoup, d'un dispositif un peu analogue au fameux lion d'ourquiche, alors, En l'occurrence, ici, il s'agit d'un document de fondation et non pas d'un traité, mais on voit bien comment une tablette peut être insérée dans un objet en métal. Dans le cas de d'Eblat, il n'y a pas besoin de supposer qu'il y avait un lion, mais euh, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et ensuite, on voit que c'est déposé dans un temple et donc c'est le dispositif qui permet, à, qui sert d'écrin, en quelque sorte, euh, à, à la tablette. Euh, si c'est vrai eh bien, ça montre que j'ai eu tort de reconstituer cette évolution linéaire de la mise par écrit des traités, et que dès le troisième millénaire, il y aurait eu mise par écrit et solennisation du traité conservé dans un temple. Alors, évidemment, j'ai un petit coin de ma tête qui ne peut pas s'empêcher de penser qu'Alfonso Arqui, étant hétithologue, a peut-être été influencé dans son interprétation des textes par les réalités de la deuxième moitié du deuxième millénaire, mais j'ai eu beau me creuser la tête, je ne vois pas comment interpréter les deux passages que je vous ai cités autrement que euh, euh, Alfonso Harki et Van Abiga l'ont fait. Donc je vous livre le dossier dans l'état actuel de mes réflexions. Voilà pour les supports. Deuxième point à regarder lorsqu'on examine les caractères externes des documents, les marques de validation, autrement dit les euh, scellements. On n'en a aucun pour l'époque paléo-babylonienne, malgré ce qui a été indiqué dans des publications préliminaires relatives au texte de Leylan. Euh, il y a néanmoins un texte de Marie qui a posé problème il a été résumé par Altman dans son livre de la manière suivante. L'expéditeur de cette lettre demande à Zimrilim, le roi de Marie, de lui envoyer un sceau qui doit être imprimé sur une tablette de serment par la vie du Dieu, c'est-à-dire un traité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre Eh bien, le texte est le suivant. Ilissoumou, qui était candidat au trône d'Ashnakum ne possède pas de sceau. Voilà que le nom de son père se trouve sur la tablette du serment par les dieux. Il faut que mon père lui fasse porter un sceau. Euh, L'éditeur du texte, Jean-Robert Cuper, avait traduit « Voilà que le nom de son père va figurer sur la tablette du serment par les dieux. » Et quand j'avais relu le manuscrit, j'avais fait observer à M. Cuper que euh, si sa traduction était juste, ça voulait dire que on avait une tablette de traité qui était scellée, et je lui dis, c'est très étonnant, parce que tout ce qu'on a jusqu'à présent est sans sceau Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de traduire autrement Et tout à coup, je me suis rendu compte que le texte acadien a comme verbe simplement « ibashi », qui a été traduit par un futur par Cooper, mais qu'on peut traduire très bien par un euh, présent. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut complètement connecter les deux affaires, on sait en effet que la légende d'un sceau comporte en général le nom du propriétaire suivi par le nom de son père. Et donc l'auteur de la lettre suggère simplement à Zimrilim qu'il n'aura pas de problème pour faire inscrire le sceau puisque il a euh, à sa disposition une tablette de serment par les dieux, donc une tablette de traité, euh, dans laquelle figure euh, le nom du père de Ilissoumou. Et euh, de fait, les tablettes de ce genre indiquent toujours le nom du roi euh, qui s'engage et celui de son père et son titre. Euh, donc, euh, il me semble qu'il y a d'une part le fait que c'est Zimrilim qui va envoyer à Ilissoumou un sceau, et ça nous savons que c'est une marque de reconnaissance pour laquelle on a d'autres exemples, et donc ce sera marqué « Ilissoumou, fils d'un tel », et puis éventuellement il y aura « Serviteur de, de Zimrilim » peut-être, sur la troisième ligne et que la mention de la tablette de, de traité, c'est simplement euh, le référentiel qui permettra de savoir quel est le nom du père de euh, Ilissou. Pour résoudre le problème posé par cette tablette, Jasper Aydem a proposé une autre euh, solution, et euh, pour lui, c'est la fin de l'extrait euh, que je cite, de Piran 117, euh, « Il semble possible que les tablettes de traité échangées entre les rois aient été placés dans des enveloppes scellées. Donc pour lui, le texte ne prouverait pas que les traités eux-mêmes étaient scellés, mais qu'ils aient voyagé sous enveloppe scellées. Euh, il me semble que c'est confondre deux pratiques. Euh, dans la correspondance, l'expéditeur scelle l'enveloppe, ce qui garantit la confidentialité du contenu de la lettre et en même temps assure l'identité de l'expéditeur, puisque c'est son propre sceau qui va être imprimé sur l'enveloppe. D'autre part, on a les contrats dans lesquels scelle avant tout celui qui renonce à un droit. Par exemple, si vous avez un contrat de vente, c'est le vendeur qui va sceller, ou encore celui qui s'engage, par exemple le débiteur qui s'engage à rembourser. Et dans ce cas, on trouve le sceau sur la tablette et souvent, sur l'enveloppe, il y a davantage de sceaux parce qu'il peut y avoir aussi ceux des témoins. Mais les tablettes de traité ne sont pas des contrats au même titre qu'une vente ou un prêt. On y trouve le texte d'un engagement de nature politique et personnelle qui doit être pris par un roi, et donc il est tout à fait normal que ce dernier n'ait pas imprimé son sceau. Donc, il me semble que la conclusion, c'est ni tablette scellée, ni enveloppe scellée à l'époque paléo-babylonienne. Et là, les choses changent radicalement au milieu du deuxième millénaire. On voit en effet que les tablettes de traité sont scellées. Dans l'épopée de Tukultin-Nurta, eh le roi fait allusion au traité qui le liait avec le roi babylonien et ce traité est décrit comme une tablette de notre serment réciproque, et il est question également de l'empreinte du sceau de mes pères, euh, euh, et on nous dit que cette tablette ne doit pas être altérée. Donc le scellement est en quelque sorte la garantie de l'inviolabilité de la tablette. Deuxième exemple, en ce qui concerne le traité entre le roi hittite Hattusili III et le pharaon Ramsès II, eh bien nous savons que l'exemplaire reçu par le pharaon portait des sceaux hittites. Et là, c'est assez extraordinaire parce que nous en avons une description grâce à la traduction égyptienne que nous possédons de ce traité. Et donc on nous dit que sur la face, il y a le sceau de Khatousili, et sur le revers de la tablette, il y a le sceau de son épouse Poudouhepa. Mais comme par ailleurs on nous dit que cette tablette est en argent, la question c'est comment est-ce qu'on peut sceller une tablette en métal Eh bien, la réponse nous a été donnée par la tablette de bronze retrouvée à Khatousha, que je vous ai déjà montrée, et on voit qu'il y a deux trous où passent des chaînes qui servaient manifestement à suspendre la tablette de bronze, mais on voit bien qu'à cet endroit-là aussi, on peut faire passer une cordelette, et cette cordelette pourra être scellée, un peu donc, comme les scellements en cire, appendus au parchemin médiévaux. Mais le texte montre que les sceaux qui ont été à l'origine placés sur ce traité, n'étaient pas ceux du roi et de la reine. Le texte précise, cette tablette est faite en sept exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire d'Arina et le sceau du dieu de l'orage du Rati. Donc les deux divinités principales de la royauté hittite, eh bien, ce sont les sceaux des divinités qui garantissent, en quelque sorte, le, le texte. Et ceci est quelque chose de tout à fait nouveau dans le développement chronologique que j'essaye de reconstituer, et nous allons voir que euh, ça euh, continue encore au premier millénaire avec les euh, vassal treaties, les AD euh, du roi Assaradon. Vous vous rappelez, j'ai déjà présenté ce texte, qu'il euh, s'agit de l'accord que Assaradon a conclu avec toute une série de vassaux et d'autres personnes en 672 pour assurer sa succession. Le trône d'Assyrie devant aller à Surbanipal et celui de Babylonie à et bien, Sur la face de la tablette, on trouve trois déroulements de sceaux avec une mention par-dessus qui indique... Euh, « Sceau du dieu Achour, roi des dieux, seigneur des pays, qui ne peut être changé. Sceau du grand prince, père des dieux, qui ne peut être contesté. » Autrement dit, la légende ne parle que d'un sceau, et ce sceau est présenté comme celui du dieu national, des Assyriens, le dieu Achour. Eh bien, il semble bien que les trois sceaux différents soient tous les trois des sceaux du dieu Achour, comme l'a bien montré et un abbé, à la suite de Ruth Opificius. Le premier saut qui est euh, au milieu, on sait que c'est le premier qui a été déroulé euh, grâce à un examen attentif de la surface de la tablette qui montre les recouvrements. Et c'est un saut qui, euh, stylistiquement, est clairement d'époque paléo-assyrienne, donc euh, du début du deuxième millénaire, et il a une légende. On nous dit que ce saut est appartient au dieu Achour et qu'il est de l'hôtel de ville, Bit Alim. L'iconographie est extrêmement intéressante. On voit un oran qui est suivi par une déesse d'intercession, la fameuse Lamassatoum, et d'habitude, euh, si on s'en tient aux comparaisons possibles, on devrait avoir à droite une divinité assise sur son trône, et là, il n'y a rien on a la volonté manifeste de ne pas représenter le dieu Achour à cette haute époque. C'est un élément inversé au dossier de l'aniconisme, sur lequel je ne voudrais pas m'étendre davantage aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit d'un sceau officiel qui a dû être utilisé au XIXe siècle, même si on n'en possède jusqu'à présent pas d'empreinte pour cette époque. Autrement dit, ce sceau a été conservé de génération en génération, puisqu'il était encore disponible 12 siècles après sa fabrication. Il n'y a aucun élément qui permette de dire qu'on a affaire à une copie et non pas à un original. On ignore ensuite dans quel ordre ont été déroulés les sceaux à droite et à gauche. On va commencer par regarder le sceau qui se trouve à gauche. Il s'agit de ce qui est parfois présenté à tort comme le sceau de Sénachérib, qui était le roi d'Assyrie, père d'Assaradon. Cette idée est venue de l'examen de l'iconographie. On voit en effet un roi qui est représenté debout, faisant le geste de la prière, devant une divinité à gauche qui est coiffée d'une à corne euh, debout sur deux animaux et tenant dans sa main gauche les symboles du pouvoir, c'est-à-dire le bâton et l'anneau. Derrière le roi, la divinité est très facilement reconnaissable, puisque c'est une déesse et qu'elle est debout sur un lion, donc il s'agit d'Ishtar. Et donc, par comparaison avec d'autres bas-reliefs néo-assyriens, la figure de gauche doit être identifiée au dieu Ashour. Et comme la légende mentionne le nom de Sénachérib, eh euh, on a dit un peu rapidement qu'il s'agissait du sceau de Sénachérib. En réalité, euh, Andrew George a attiré l'attention sur le texte de 16 lignes qui doit être pris en compte en entier et qui dit ceci. « Sceau des destins » par lequel Ashour le roi des dieux, scelle les destins des dieux Igigi et Anunnaki, des cieux et de la terre, ainsi que de l'humanité. Donc le roi des dieux décide du destin des autres divinités et des hommes. Rien de ce qui est scellé par lui ne doit être modifié. Celui qui ferait une modification, qu'Hachour, roi des dieux, et Moulissou le fasse mourir, ainsi que ses enfants avec leurs armes puissantes. « Moi, Sénachérib, roi d'Assyrie, je suis le prince qui te révère. Celui qui effacerait mon nom inscrit ou altérerait ton présent sceau des destins, eh bien, efface son nom et sa descendance dans le pays. » On voit bien que la prière à la fin est adressée au dieu Achour et que le sceau est présenté comme « ton sceau ». Donc c'est bien le sceau du dieu Achour et pas le sceau de Sénachérib. La fonction de ce sceau, c'est de garantir l'inaltérabilité des documents qui seront revêtus d'une empreinte de ce sceau. Si on en vient maintenant au sceau de droite, eh bien, malheureusement, la légende de 15 lignes est très mal lisible et ce qu'on peut dire, c'est que l'iconographie est d'un style incontestablement médio-assyrien. On a une divinité à gauche qui est à peu près sûrement Ashur. À droite, cette fois, on n'a pas Ishtar, mais le dieu de l'orage. Vous voyez le foudre qu'il tient en main, et il est debout sur un taureau ailé. Et puis au milieu, on a une figure divine qui introduit devant le dieu Ashour un personnage à genoux et en prière. Et la parenté de cette figure avec un autel découvert dans le temple d'Ashur qui représente le roi Tukulti-Nurta, qui a régné de 1245 à 1208, avait conduit Wiseman à estimer que le sceau était celui du roi Tukulti-Nurta. Mais maintenant qu'on a compris que le sceau... Euh, de gauche n'est pas celui de Sénacérib, mais celui du dieu Achour, eh bien, on peut penser qu'il en va de même pour ce sceau médio assyrien Et donc, c'est ce que euh, Routopificius et Kazuko Vatanabe ont proposé, et j'avoue que je suis étonné de constater qu'à ma connaissance, aucun spécialiste de médio assyrien n'a collationné les empreintes du sceau pour tenter d'en améliorer la lecture. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être possible, quoi qu'il en soit. Ce qui est remarquable, c'est d'abord la façon dont l'histoire assyrienne est en quelque sorte convoquée sur ce document depuis le 19e siècle, en passant par le 13e. Et il faut par ailleurs souligner le fait que la tablette est placée sous la protection du roi des dieux, Ashur. Et vous comprendrez une fois de plus le sous-titre que j'ai donné au cours de cette année entre droit et religion. Nous sommes vraiment au cœur du sujet. Et ça va continuer avec la question suivante, qui est celle de savoir où ces tablettes étaient déposées. Il faut euh, distinguer entre les tablettes solennelles, telles que celles que nous venons de voir, et les tablettes préparatoires. Dans le deuxième cas, les tablettes ont été retrouvées dans les archives des palais, à Eshnouna, à Uruk, à Mari, à Choubatenlil, et puis, il y avait ces tablettes solennelles. On a vu que pour Ebla, le texte administratif que j'ai cité tout à l'heure mentionne le fait que la tablette sera déposée dans le temple de Koura, qui est la divinité politique la plus importante à Ebla. Mais on doit ajouter que la tablette d'argile du traité avec Abarsal a été retrouvée dans la salle d'argile, dans la salle d'archives du palais. En ce qui concerne les traités de la deuxième moitié du deuxième millénaire, les copies ont pour l'essentiel été retrouvées dans les archives palatiales, euh, à Boasqueuil, Ratoucha, et le seul original qu'on ait du côté hittite c'est la tablette en, en bronze, mais on a des textes qui nous disent où les copies du traité devaient être conservées. Un des cas les plus intéressants, c'est ce fameux traité de Tutralia IV avec Kurunta, connu par la fameuse tablette de bronze, et à la fin, donc, on a déjà lu le début du passage. Hein. Cette tablette est faite en sept exemplaires et est scellée avec le sceau de la déesse solaire d'Arina et le sceau du dieu de l'orage du Hati. Mais ça continue ainsi. Une tablette est déposée en présence de la déesse solaire d'Arina, une tablette en présence du dieu de l'orage du Hati, une tablette en présence de l'Elwani, une tablette en présence de Hebat du Kizuwatna, tout ça, ce sont des grandes divinités, une tablette en présence du dieu de l'orage aux foudres et une tablette dans le palais, littéralement la maison du roi, en présence du dieu Zitraria. Et Kurunta, roi du pays de Tahuntasa, garde une tablette dans sa résidence. Autrement dit, on a sur les sept copies cinq tablettes qui vont être placées dans les temples de divinités Hittites extrêmement importantes, une dans le palais du roi hittite et une dans le palais du roi de Tahuntasa. Quelque chose de tout à fait remarquable. Si maintenant on regarde la situation à l'époque néo-assyrienne, eh on a retrouvé neuf exemplaires des traités de fidélité à Saradon à proximité du temple de Nab Nabu à Nimrud, qui étaient cassés en des centaines de fragments. Et donc on pense qu'à l'origine, ces tablettes se trouvaient dans le temple de Nabu. Malheureusement, à ma connaissance, euh, aucune photo de la découverte euh, in situ n'a été euh, publiée. Mais, tout récemment, en Turquie, à Tel Tainat, on a découvert un temple, et sur le sol de ce temple, on a découvert une grande tablette qui est exactement semblable euh, à celle euh, de euh, Nimrud, y compris euh, les empreintes de sceaux, pour autant qu'elles sont conservées, et ce qui est très intéressant, c'est que on a pu voir dans l'épaisseur de cette tablette deux trous qui manifestement étaient destinés à faire passer une cordelette pour suspendre la tablette vraisemblablement au mur du temple. C'est extrêmement important parce que nous avons maintenant la preuve que les tablettes de ce genre étaient bel et bien visibles et donc, à partir du milieu du deuxième millénaire, apparaît un double souci de préservation des tablettes, d'une part, de publicité de leur contenu. On y reviendra tout à l'heure. Alors, il faudrait maintenant, en bonne méthode, que je passe au caractère interne des textes, mais ceci nous conduirait trop loin, et donc je reviendrai là-dessus euh, la semaine prochaine, lorsque nous étudier, commencerons à étudier le contenu même des traités. Et j'en viens euh, au dernier aspect que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire la vie postérieure de ces textes il y a d'abord donc l'obligation de publicité. Elle est exprimée de manière spectaculaire dans une lettre du pharaon Ramsès II à Ratosili III. « Maintenant, j'ai rempli toutes les exigences que mon frère m'a écrites. Je vais faire faire une tablette d'argent, la fameuse tablette d'argent que j'ai déjà mentionnée, la voilà, et je vais la faire porter à mon frère et mon frère devra montrer aux gens du pays Hati tous les mots qui se trouvent dessus et tu devras la placer devant les dieux du pays Hati. » Et donc, on voit bien que le fait de mettre la tablette dans les temples, pas... il y a la question de la préservation, de la mettre à l'abri, mais on voit bien qu'il y a aussi l'obligation de publicité. Et le pharaon lui-même l'a fait d'une manière extraordinaire. Ceux parmi vous qui sont allés à Karnak ne se sont peut-être pas rendus compte, devant ce mur, qu'ils avaient sous les yeux la copie en égyptien de ce fameux traité entre Ratoussili III et et Ramsès II. On peut difficilement faire une publicité plus grande à un texte de ce genre que de le recopier sur le mur extérieur d'un temple. Deuxième point, la question de la consultation de ces textes. On a deux cas de figure. D'abord, on a certains textes de traité qui comportent une clause relative à l'obligation d'en relire régulièrement le contenu. Par exemple, le traité du roi Hittite Supiluliuma avec Shatiwaza du Mitanni. Une copie de cette tablette est déposée euh, – j'avais mis du alors euh, il manque un E à déposer, excusez-moi euh, – devant la déesse solaire d'Arinna, étant donné que la déesse solaire d'Arinna dirige le statut de roi et de reine. Donc c'est une des grandes divinités politiques de, du monde Hittite. Également dans le pays du Mitanni, une copie est déposée devant le dieu de l'orage, seigneur du Kurinnu de Karat régulièrement devant le roi du pays du Mitanni et devant le peuple du pays ourite que ce texte soit lu. Donc on a dans le même paragraphe l'indication que des copies sont déposées dans le principal temple de chacun des contractants et le fait qu'il y aura une relecture publique régulière chez le vassal. Autre exemple, un traité du roi Hittite Mouatali II avec Alexandou de Wilusa. « Maintenant, al cette tablette que j'ai préparée pour toi devra être lue chaque année, trois fois par an, et ainsi, al tu la connaîtras bien. » Donc on voit que le but de la relecture, c'est de faire entrer régulièrement, de remémorer au vassal eh bien, les engagements qu'il a pris à l'égard du roi hittite. Mais on a également des exemples de consultations a posteriori qui sont faits dans un but Politique dans le contexte de négociation Et là, on a une lettre absolument extraordinaire qui a été publiée par Michael Guichard dans la revue de la il y a quelques années. Euh, on nous dit ceci. Autre chose. « Amourabi a pris connaissance de la malédiction de la tablette du serment par le Dieu, et il m'a écrit ainsi. La malédiction de cette tablette est très forte. Ça n'est pas à méditer en soi-même, ce n'est pas non plus à faire entendre oralement. »« Certes, il y a des tablettes de serment par le Dieu, depuis le temps de Soumouléel et Sinmoubalite, mon père. Et depuis que moi, je suis monté sur le trône de la maison paternelle, j'ai prêté un serment par le Dieu à Samsiadou et à de nombreux rois. Ces tablettes existent, mais elles ne sont pas fortes comme cette tablette de serment par le Dieu. Voilà que je viens d'envoyer chez ton Seigneur mes dieux et mes serviteurs pour lui faire prêter serment par le Dieu. Dès qu'il aura juré le serment par mes dieux, qu'il retourne une réponse à ma tablette, « Pour que je prête le serment par le Dieu. » Et l'envoyé de Zimrili m'ajoute « À présent qu'une réponse à sa tablette arrive rapidement chez moi pour que je lui fasse prêter le serment par le Dieu en fonction de ce que mon Seigneur m'écrira. » Alors je reviendrai sur l'affaire de la malédiction qui est passionnante lorsque nous parlerons de cela mais ce n'est pas aujourd'hui le point qui retiendra notre attention. Ce que je veux souligner, c'est le fait qu'Amourabi avait à sa disposition à Babylone le texte des Alliances conclu par ses prédécesseurs depuis le fondateur de la première dynastie, Sumolahel, jusque à son père Silmoubalite, et il gardait lui-même le texte des traités qu'il avait conclu avec Samsiadou et les autres rois. Et là, évidemment, de nombreux autres rois, on aimerait bien voir la liste, mais comme toujours, les textes sont elliptiques. Et ce qu'on peut dire évidemment, c'est qu'il est bien dommage que rien de tout cela n'ait été retrouvé, puisque vous le savez, les fouilles de Babylone n'ont pas atteint le niveau où se trouvait ce palais. Et la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir quel était le statut de ces tablettes, et pour ma part, je trouve le commentaire de Sophie desmar à ce sujet très pertinent, je la cite, « L'écrit à lui seul n'augmente pas la fiabilité et la force d'une convention dans une société où la parole donnée sous le regard des dieux suffit à créer un engagement solennel. » Toujours à propos de ce texte, il est plus juste de dire que l'écrit sert de repère, d'indicateur dans des conventions futures, il n'a ainsi pas de valeur absolue mais relative, les traités sont des contrats solennels créés par un formalisme contraignant sans besoin de l'écrit. C'est vrai pour cette époque-là, mais on voit qu'à partir du milieu du deuxième millénaire, les choses ont changé, euh, puisque les textes sont solennisés, scellés par les dieux, et euh, ça change considérablement les affaires. Un dernier exemple, c'est euh, l'épopée de Tukulti-Nurta, dans laquelle eh bien, on raconte comment euh, le roi assyrien a pris la tablette de serment, donc le traité, qui le liait au roi babylonien et la lut devant Shamash. Et c'est ensuite seulement que le roi assyrien écrivit à son homologue babylonien une lettre énumérant tous les manquements de celui-ci par rapport aux clauses qu'il engageait, justifiant ainsi sa convocation à la bataille. Alors, on peut dire, bah « Oui, mais euh, une œuvre comme l'épopée de tecultino c'est une œuvre polémique. » Certes, mais il faut quand même que l'argumentation soit acceptable par l'auditoire. Et donc, ça ne peut que faire allusion à des pratiques réelles de l'époque. Et donc, on en retiendra l'idée qu'une tablette de traité était facilement accessible et consultée en cas de besoin. Et puis, le dernier point, c'est euh, l'examen des manipulations du texte écrit. Il peut y avoir d'abord une annulation. Les Hittites, au moment de conclure un traité avec le roi du Kizuwatna, euh, se heurte à un obstacle, c'est le fait que le roi du Kizuwatna était déjà lié au roi du Mitanni. « K'as tienne, disent les Hittites, nous effacerons la tablette de serment qui a été faite antérieurement, nous mettrons de côté la parole du roi de Khouri, c'est-à-dire le roi mitannien, et nous ferons une nouvelle tablette. » on ne tient pas compte d'un engagement antérieur. On peut voir à l'inverse que le texte en lui-même des traités gagna une valeur telle que si la tablette venait à être perdue, elle devait être reconstituée. Par exemple, le traité entre Mursili et Sharuma d'Alep disparut, et bien Mouatali procéda à l'exécution d'une copie qu'il scella avec son propre sceau. Et il écrivit ceci « Mon père Mursili fit une tablette de traité pour Charuma, le roi d'Alep, mais la tablette a été volée. Moi, le grand roi, j'ai écrit pour lui une autre tablette. Je laissais les deux monceaux et la lui ai donnée. » Donc là, on est dans le cas où les tablettes sont scellées par les rois. et euh, Il s'agit donc d'un nouvel exemplaire. Et Ougarit nous a livré un exemple de ce genre. C'est une proposition d'alliance qui avait été, fait, été faite par le roi de Karkemish, Charikouchour, Anikmadou euh, d'Ougarit. Mais la tablette que nous possédons porte le sceau d'Initechoub, qui est un descendant, euh, le petit-fils de Charikouchour. Et la tablette s'achève ainsi. « Cette tablette avait été scellée du temps du grand-père du roi, mais elle a été cassée. À présent, le roi Initechoub en a scellé une copie. » Donc. C'est très intéressant parce qu'on voit ici en matière de droit international, avec les guillemets que je vous ai proposés au début, une conduite qui est documentée à l'époque paléo-babylonienne, mais en droit privé, à savoir la reconstitution d'un titre de propriété disparu. Et le but est le même, c'est d'éviter les contestations futures, notamment les contestations de limites territoriales, qu'il s'agisse des bornes d'un champ ou des frontières d'un pays. Dernière manipulation possible, c'est la destruction. C'est le cas donc des vassal treaties retrouvés en miettes à Nimrud et dans une pièce adjacente au temple de Nabu, non pas dans le temple lui-même où on se serait attendu à les trouver conservés. L'interprétation euh, général, c'est qu'en 612, lors de l'assaut final contre l'Empire néo-assyrien, les Mèdes ont voulu détruire les tablettes qui conservaient le souvenir de leur engagement envers les Assyriens 60 ans plus tôt. Dans la mesure où les tablettes sont détruites, eh bien, euh, on n'est plus euh, tenu par leur contenu. On voit donc, pour finir, que le statut de l'écrit en la matière est très variable on peut distinguer deux types de situations pour les textes de serment d'alliance ou encore de loyauté. Premièrement, des tablettes qui servaient seulement à transmettre à celui qui jurait le texte exact de l'engagement qu'on souhaitait lui faire prendre par serment. Dans ces cas-là, on a des brouillons ou des copies qui pouvaient être conservées par l'expéditeur, comme on l'a vu pour les petites tablettes d'Amourabi ou d'Atamrum. Ces tablettes pouvaient être conservées par le destinataire également, comme on l'a vu, pour l'engagement de Zimrilim envers le roi d'Eshluna, la grande tablette que j'ai montrée tout à l'heure, et comme une lettre relative à Amurabi nous en a donné le témoignage, puisque Amurabi peut ensuite consulter les tablettes des serments qu'il a lui-même prêtés. Avec le temps, l'écrit a été en quelque sorte sacralisé. Les tablettes ont été pourvues de sceaux, dans un premier temps, semble-t-il, par ceux des rois qui s'engageaient, et puis ensuite, on voit qu'on a aussi des sceaux des divinités principales depuis l'époque hittite jusqu'à l'époque néo-assyrienne. On voit que ces textes étaient reproduits parfois sur des supports prestigieux comme le bronze ou l'argent, ou jugés plus pérennes que l'argile comme la pierre. Enfin, on voit ces documents être déposés dans des temples tant chez celui qui s'engageait que chez celui envers qui il s'engageait, une relecture régulière étant parfois prescrite toutes ces précautions avaient pour but que les engagements pris soient inaltérables et pérennes. Eh bien, nous verrons dans les deux prochains cours le contenu même de ces engagements que l'on souhaitait si ardemment voir respectés. Je vous remercie de votre attention. Tous les contenus du Collège de France sur francefr